0: Et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Céline Disno Good, une blogueuse éthique, mais avant tout, une aventurière. Une aventurière de la vie, de l'humain. Une aventurière passionnée qui s'est donnée pour mission de changer les consciences et qui a réussi au fur et à mesure et en partant de rien du tout, en lâchant son travail un peu du jour au lendemain, à créer un métier engagé et sur mesure qui lui correspond pleinement, qui est en accord avec ses valeurs et qui a du sens pour elle et pour le monde. Sur son blog et ses réseaux, Céline nous emmène en voyage, nous parle d'écologie, de slow travel, de l'aventure humaine qu'est la vie. Et dans cet épisode, avec Céline, on a parlé du coup de son parcours, du moment où elle a tout quitté, de ce déclic qu'elle a eu et à partir duquel elle n'a plus pu revenir en arrière et à partir duquel elle savait que quelque chose allait et devait changer. Elle nous a aussi du coup partagé ses conseils pour surmonter ses peurs et arrêter de chercher la reconnaissance des autres constamment. Elle a aussi expliqué comment elle a réussi à se créer cette activité sur mesure sans avoir aucune idée de ce qu'elle allait faire au départ. Elle nous a partagé aussi les coulisses d'un blog éthique, comment ça se passe, comment on arrive à gagner de l'argent tout en restant en accord avec ses valeurs et en travaillant avec des petites marques qui n'ont pas forcément toujours les moyens. Et pour finir, on a parlé des impossibles possibles auxquels elle croit plus que tout et qui la porte au quotidien. Ça a vraiment été une très très belle conversation autour de nos valeurs, autour de l'entrepreneuriat, de l'éthique, de comment on peut changer les choses à notre échelle. Parce que oui, on a tous le pouvoir de changer les choses. Et juste avant de te laisser pour notre conversation, je tiens à remercier la petite bulle d'élo qui a partagé la dernière interview dans sa stories sur Instagram. C'était l'interview d'Emna Evnar, qui est la fondatrice de Casidomi, une boutique bio en ligne et à petit prix. Donc voilà, c'était un très très bel épisode aussi, et je te remercie encore une fois, la petite bulle d'élo, d'avoir partagé ça dans tes stories sur Instagram, parce que c'est vraiment ça qui m'aide le plus à faire connaître le podcast, à toucher de plus en plus de personnes. Et d'ailleurs, si jamais toi aussi tu veux faire de même, tu veux soutenir le podcast, eh bien n'hésite pas à faire une capture d'écran de l'épisode que tu es en train d'écouter et à le partager dans ta story sur Instagram en nous taguant avec Céline at IsnoGood et at pêche en églantine. D'ailleurs, tu peux aussi très bien laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Ça m'aidera aussi énormément parce que c'est un peu eux les maîtres du podcast entre guillemets et donc c'est un peu eux qui décident bah, quel podcast fonctionne ou non. Donc voilà, si tu as envie de me soutenir parce que tu aimes indépendante et authentique, eh bien tu sais quoi faire Instagram, partager en story et laisser un commentaire et une petite note sur iTunes. Voilà voilou. Et eh bah sur ce, je te laisse pour ma conversation avec Céline Diznogood. C'est parti. Eh bien, bonjour Céline, merci beaucoup d'être avec avec moi aujourd'hui. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, tu peux te présenter s'il te plaît
1: Alors euh, bah oui, Donc, je suis Céline, je suis l'auteur du blog Is No Good que j'ai créé il y a maintenant trois bah, ans et demi. Euh, c'est un blog qui, dès le départ, se dédiait à la mode éthique, donc à une mode un petit peu plus consciente. Et petit à petit, ça s'est ouvert sur tout un tas de sujets euh, bah, liés à moi, à ma prise de conscience, à euh, la façon dont je repense mes habitudes. Donc, à, c'est de façon plus générale à un mode de consommation et de vie un peu plus conscient. Et euh, voilà, je pense que c'est pas mal déjà. <rire>
0: ouais. Et ça, c'est ton activité principale ou est-ce que tu as quelque chose d'autre à côté
1: Ouais, j'ai quelque chose d'autre à côté et pour moi, c'est d'ailleurs très important de, bah, d'avoir, euh, de ne pas dépendre uniquement de mon blog parce que euh, je pense que ça me gênerait euh, éthiquement de, de, de dépendre de ce blog parce que ça voudrait dire que pour manger et payer mon loyer, bah, je dépends euh, des partenariats qui se mettent en place. Et ça, ça me poserait une question éthique parce que bah, mes partenariats, je les choisis avec soin. Euh, donc euh, voilà, il faudrait pas que je, je sois amenée pour, euh, pour euh, ma survie à choisir des partenariats avec qui, normalement, je souhaiterais pas travailler. Donc, en fait, euh, je ne sais pas si je remonte tout le fil de l'histoire, mais en fait euh, partage-nous
0: je... ton parcours. Alors, le CM2, <rire> comment ça s'est passé, tout ça
1: Alors, le CM2, très bien. <rire> euh, à vrai dire, ça a toujours été très bien, donc… Euh... J'étais un petit peu l'élève, euh, enfin, l'élève qui ne se posait pas trop de questions et qui allait là où on voulait qu'elle aille sans, sans qu'elle ait voilà, à se poser de questions. Et donc, euh, bah, je, j'ai fait euh, une école de commerce, euh, un master en finance et euh, je me suis lancée dans la vie active euh, dans un cabinet d'audit et euh, j'ai travaillé là-bas pendant trois ans. C'était euh, très intéressant. Enfin, j'avais l'impression d'être très intéressée. Parce que j'étais challengée intellectuellement tout le temps, on me donnait de plus en plus de responsabilités. J'avais l'impression de faire un métier que personne ne comprenait, donc qui quelque part était un métier de personnes légèrement supérieure En tout cas, voilà, j'étais vraiment, j'évoluais dans un cercle qui, qui pensait comme ça, et je m'en rendais pas forcément compte parce que je m'étais jamais posé de questions. Et puis, euh, voilà, la vie faisant, les rencontres faisant, les lectures faisant. euh, À un moment, j'ai été capable de voir, en fait, ma vie euh, à côté. Donc, euh, de faire le pas de côté et de me dire, attends, Céline, euh, bah, est-ce que... Est-ce que ça te ressemble Est-ce que tu es en train de faire quelque chose que tu aimes Est-ce que que ça a du sens pour toi Est-ce que tu apportes quelque chose de positif euh, bah, à toi déjà et puis aux autres, ou même à la planète, ce qui semblait quand même avoir une importance pour moi Et et en fait, à partir du moment où j'ai réalisé que bah, je n'étais pas tout à fait là où je devrais être, je suis partie (rire) et alors, je suis partie, donc ça m'a donné du temps. Euh, j'ai créé ce blog, donc Is No Good, que je voulais créer déjà depuis très longtemps, mais comme j'avais un métier qui, est, qui était très prenant, ben, je n'avais pas pu le faire avant. Et euh, le positif amenant le positif, donc euh, moi, m'éclatant dans ce blog, en fait, il y a, il y a des, des gens qui m'ont demandé un jour si j'écrivais, euh, qui, si, fin, si je pouvais écrire pour eux. Et donc, c'est là, en fait, où j'ai créé mon mon statut de micro-entrepreneur et où j'ai créé, où j'ai commencé mon activité de rédaction web. Donc, en fait, j'ai commencé à écrire euh, pour d'autres personnes que moi. Parce qu'en fait, voilà, j'avais compris qu'il fallait que je délaisse les chiffres pour davantage me concentrer sur les mots, euh, qui est euh, ben, finalement ce que je préfère faire. Et euh, donc, voilà, c'est ça mon activité, en fait, à côté du blog. J'écris pour moi, j'écris pour mon blog, mais j'écris aussi pour
0: les autres. Génial. Et quand tu es partie, est-ce que tu savais ce que tu allais faire
1: Non, c'était le saut dans le vide. Quand je suis partie, je ne savais vraiment pas ce que j'allais faire. Ça a été un petit peu bah, le, le coup de chance. C'est, c'est, c'était une agence de communication qui m'a écrit pour me demander si j'écrivais pour eux. Ça a été un petit peu la révélation. Je me suis dit, bah, bien sûr, en fait, c'est ça que je vais faire. Je vais écrire, je vais passer mes journées à écrire, que ce soit pour moi ou pour les autres, Samira. Mais, euh, mais oui, en fait, quand je suis, quand je suis partie, je, c'était l'inconnu. Je savais euh, qu'il fallait pas que je reste là. Je savais que ce n'était pas ma place. Je savais qu'il fallait que je m'en aille. Mais, euh, mais je suis partie, j'avais rien. <rire> j'avais pas d'idée, pas de chômage. Donc j'avais rien. Mais j'avais quand même... Euh, David, euh, l'amoureux, qui, qui, j'avais la chance qu'il soit là. C'était un petit peu un plan qu'on avait à deux de tous les deux réussir à, à travailler à distance pour pouvoir ben, après nous lancer dans, dans le fameux voyage qu'on a entrepris euh, l'année dernière. Euh, donc, euh, c'était un plan qu'on avait réfléchi à deux. C'était à moi d'abord de, de démissionner et de trouver mon métier, enfin mon nouveau métier, et puis ensuite à David de le faire à, à son tour. Donc, en fait, le fait d'avoir pu travailler en binôme comme ça, ben, moi, ça m'a permis de partir sans savoir pourquoi je partais euh, mais enfin pourquoi il y a toujours cette histoire. Je savais pourquoi en un mot je partais, mais pas pour pour enfin ouais quelle nouvelle chose j'allais entreprendre. Mais ça voilà le salaire de David m'a permis de, de partir et de prendre le temps parce que il était enfin, j'avais j'avais ça en fait j'avais ce petit matelas financier qui me permettait de, de réfléchir.
0: Donc ça vous l'avez vraiment décidé à deux. Vous avez communiqué, vous en avez parlé, vous êtes posé autour de la table. Et ça a été un, un choix fait en, en binôme, comme tu l'as dit. Oui,
1: vraiment, vraiment. En fait, c'est, en fait, on a repensé. C'était vraiment un, un choix de vie. On, avait, on s'était choisi pour vivre ensemble. C'était, enfin, euh, on voulait. Voilà, voilà, c'était ça. Notre plan de vie, c'était de vivre tous les deux. Et pour vivre tous les deux, euh, ben, on avait euh, conscientisé que la vie, notre première vie, finalement, elle n'était pas optimale. Parce que euh, la plupart des gens qu'on côtoyait dans la journée, c'était des gens qu'on n'avait pas choisis, c'était des collègues. Et parce que euh, le temps, la majorité du temps qu'on passait euh, dans la journée, bah, c'était des choses qu'on n'avait pas choisies non plus. C'était des choses qu'on nous imposait, des choses qui ne nous passionnaient pas forcément. Euh, Voilà. Donc, euh, on on avait réalisé que pour vivre cette vie qu'on voulait pour nous deux, euh, il fallait qu'on redevienne maître de notre temps. Donc, ça a été un peu le comme enfin, voilà, ouais, le plan d'action à deux. Donc C'est-à-dire, je vais démissionner d'abord. Puis, quand j'aurai la possibilité euh, d'avoir un salaire et d'assumer euh, la maison, parce qu'on avait acheté une maison, bah, tu pourras démissionner à ton tour. Et puis, David a démissionné. Il a lui-même cherché à bah, créer sa micro-entreprise, à avoir son revenu. Et puis, quand on a pu tous les deux bah, s'assumer financièrement avec nos entreprises, on a vendu la maison et on est euh, parti. <rire> pour un voyage qui n'était pas censé euh, se terminer normalement. Ouais. Génial,
0: mmh. c'est, c'est très, très beau. Et, et du coup, tu, sav... tu ne savais pas exactement pourquoi tu partais, mais tu avais du coup quand même ton pourquoi interne. Enfin, tu, tu savais que tu n'étais pas à ta place. Tu avais mmh. tes valeurs aussi qui commençaient à se développer petit à petit. Et tu donnes quand même l'impression d'avoir su que tu voulais devenir entrepreneur. Tu savais que tu allais être indépendante d'une manière ou d'une autre.
1: Ouais, ouais. Ah, effectivement oui je ne savais pas exactement dans les détails euh, ce que j'allais faire mais effectivement je savais que le but c'était vraiment de, d'être maître de mon temps donc de pouvoir décider de ce que j'allais faire, quand j'allais le faire et où j'allais le faire donc euh, il fallait, dans mon idée c'était vraiment d'être, euh, d'être ma, mon propre patron parce que je ne voyais pas trop comment euh, faire, euh, faire autrement et puis je savais aussi euh, que ça allait me convenir ouais.
0: Et quand tu quand es partie, comment tu t'es sentie Est-ce que tu étais sereine Est-ce que tu avais peur Comment ça s'est passé Il y avait quoi en toi en termes d'émotions et de sentiments ouais.
1: Alors, je dirais que j'ai eu peur au moment de poser ma démission. Parce que, euh, bah parce que ça fait peur en fait, de sauter dans le vide et ça fait peur de dire euh, stop ou non à, euh, à, ce qu'on a, à ce qu'on appelle la réussite dans notre société. Donc, euh, travailler beaucoup, gagner beaucoup d'argent, gravir les, les échelons, euh, tout ça, c'est, c'est très valorisé par notre société. Et moi, bah, finalement, euh, bah, je, j'arrêtais tout ça. J'allais plus gagner d'argent, euh, j'allais euh, devoir me débrouiller toute seule, J'allais plus avoir la reconnaissance d'un tiers, j'allais devoir bah, la, avoir confiance en moi simplement, ne pas chercher à avoir la reconnaissance d'un patron ou quoi que ce soit. Euh, donc euh, voilà, je, je disais non euh, je disais non à tout ça, donc ça, ça fait très peur mais, mais par contre, voilà, je savais que j'étais pas à ma place, je savais qu'il fallait que je m'en aille, donc je l'ai fait et euh, tu sais, quand tu postes ta démission, tu as trois mois euh, de préavis à, à faire et le jour où je suis partie euh, je pense que j'étais la plus heureuse de toutes, je savais que qu'il y aurait que du positif, parce que c'est moi qui allais le créer, et je savais que j'avais la chance d'avoir le temps de, de le créer et je savais que ce serait bien
0: Génial, ouais, c'est, c'est très beau et, et ça me rappelle pas mal de souvenirs aussi de cette sensation de, de liberté, de soulagement, de ouf. c'était dur mais c'est fini. Et maintenant je suis libre et je peux créer ma vie à ma manière, avoir l'impact que j'ai envie d'avoir, être en accord avec mes valeurs, avoir du sens dans ce que je fais. Et c'est aussi pour ça que, bah, que je suis devenue entrepreneur et que je pense beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui notamment euh, et qui nous écoutent ont, ont eu cette. Euh, cet, cet élan où, où ils pensent peut-être, et, et j'espère que tes mots, bah, peut-être continueront de, de faire cheminer certains. parce que, Oui, j'espère je pense, aussi. C'est, c'est et toi, du coup, est-ce que tu regrettes quoi que ce soit Est-ce que tu aurais refait les mêmes choses la, de la même manière
1: Je pense que oui. (rire) Je pense que je j'ai rien à regretter. Je pourrais euh, avoir à regretter ma première vie et surtout de de ne pas avoir réussi à... Parce qu'en fait, finalement, si je ne me suis pas posée de questions et que je me suis retrouvée dans ces études en finance, puis dans ce cabinet d'audit, c'est parce que j'ai cherché à à satisfaire le regard de l'autre et à ne pas décevoir et à être là où on voulait que je sois. Ça, c'est quelque chose que je pourrais regretter. Mais bon, j'attribue ça aussi. Il faut bien faire des erreurs. Hein. Il faut bien être jeune et puis grandir. Donc, euh, et, puis, euh, et puis, je ne regrette pas du tout non plus cette première vie parce que, bah, comme je te dis, en fait finalement, j'étais, j'étais dedans. J'étais un peu dans le tourbillon. J'étais, ça m'intéressait. Et c'est ça qui est terrible, d'ailleurs. C'est que quand ça t'intéresse et que tu réussis et que les gens se sont contents de toi, euh, c'est très difficile en fait, de sortir de ce cercle. Et ça, je l'ai vu en fait, au moment où j'ai démissionné j'ai bien vu que ça titille un petit peu mes collègues, tiens Céline elle elle part intéressant, mais malgré tout c'est très très difficile en fait de de réussir ben, à faire le pas de côté, à considérer sa sa situation et puis à se dire c'est peut-être pas malgré tout ce que la société enfin malgré que voilà c'est ça que Enfin, malgré que non, il ne faut pas que je dise ça, il ne faut pas dire malgré que <rire> bien que la société me dise que je suis vraiment là où il faut, c'est-à-dire que je travaille beaucoup, que je gagne beaucoup d'argent et que c'est très reconnu, et ben, malgré ça, oh, oui, malgré ça, il faut que, euh, que je m'en aille. Et euh, je voyais bien en fait qu'il que y avait beaucoup, beaucoup de résistance au changement euh, auprès de mes collègues, mais que voilà, j'avais peut-être planté un petit peu la graine.
0: Et Est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui, qui alors, soit qui soit en train de d'avoir cette prise de conscience, qui se disent je suis pas à ma place aujourd'hui et je sais pas quoi faire et j'ai peur, je suis terrorisée parce que j'ai peut-être des enfants, parce que bah, j'ai peut-être un prêt à rembourser, parce que voilà, la société, et puis mes parents, qu'est-ce qu'ils vont dire et mes proches, qu'est-ce qu'ils vont dire Toutes ces peurs-là du jugement des autres, effectivement parce que on est dans une société où on nous apprend que notre valeur dépend du jugement des autres parce que toutes les notes à l'école tous ces diplômes, toutes ces valorisations d'autrui, c'est comme ça qu'on grandit c'est comme ça qu'on se construit et c'est comme ça qu'on a l'impression d'exister et c'est pas du tout le cas, c'est on existe en tant que nous-mêmes, même si on n'a pas de compliments, même si on n'a pas le bon diplôme de la parfaite école de commerce ou de, de je ne sais quoi euh, on a le droit quand même d'exister et, et ça ne nous enlève en aucun cas de la valeur, on a de la valeur en étant nous-mêmes, donc oui, est-ce que tu aurais des conseils pour ces personnes qui sont, qui sont dans l'entre-deux, qui savent qu'elles ne sont pas à sa place et qui sont terrorisées en même temps
1: Oui, et puis je pense que c'est fréquent <rire> parce, que, parce que c'est difficile en fait de, bah de sauter dans le vide. Euh, une facilité, je pense, ça pourrait être de, de se dire qu'on peut essayer de, de, de commencer à y penser alors qu'on est encore dans sa première vie, dans ce premier métier. Essayer de se réserver du temps euh, tous les soirs ou une fois par semaine ou un petit peu de temps pour, euh, pour réfléchir à la vie qu'on voudrait, la visualiser et puis l'écrire. Je, je voudrais, euh, je sais pas, utiliser mon temps comme ça, je voudrais faire ça et, euh, et puis chercher progressivement euh, à écrire en face de ces idées, bah, comment est-ce que je pourrais m'y prendre des, des, en commençant par des petites choses qui avancent en fait dans la, dans la même direction mais bon sans avoir à lâcher son, sa source de revenus et son métier mais essayer voilà de se de, de garder ce petit temps ce petit, ce petit écrin de temps précieux pour, pour visualiser la vie qu'on voudrait et puis en fait mine de rien on va se conditionner petit à petit ça va avancer petit à petit sans qu'on s'en aperçoive et un jour, mais peut-être des années après, ben, peut-être qu'on aura créé suffisamment de choses pour être sûr que c'est bon. On peut lâcher ben, le travail qu'on a actuellement pour passer de l'autre côté, parce qu'on ben, s'est préparé un nouveau petit nid qui est suffisamment douillé et euh, qui, qui permet d'y aller sereinement et avec confiance. Moi, voilà, ce serait peut-être ça mon, mon conseil. C'est que moi, voilà, j'ai eu cette chance de pouvoir vraiment faire la fracture, de pouvoir partir sans rien. Mais j'ai vraiment conscience que c'est une chance parce que je n'avais pas d'enfant, parce que j'avais du coup David qui était là pour assurer le salaire, pour payer le prêt. Mais je pense que c'est ce que j'aurais fait si je n'avais pas eu cette chance, c'est que j'aurais essayé voilà, de me réserver toujours un petit peu de temps pour, pour préparer le nid, brindis après brindis,
0: jusqu'à ce que ce soit, ce soit prêt. Donc là, ce que tu dis, ce n'est pas juste écrire ce, que, ce qu'on aimerait faire ou, ou nos rêves, etc. Et même les étapes, c'est passer à l'action bah,
1: il, faut com- il faut commencer par l'écrire enfin, moi je, je, enfin, je pense que ça fonctionne certainement différemment chez les uns et chez les autres mais moi je sais que le fait de l'écrire ça me permet de l'intégrer mais je suppose que chez d'autres gens ça va être de le dire, de l'écrire enfin, de, de le chanter, je sais pas ça, ça, ça permet en fait au départ de, de l'ancrer profondément en soi et puis ensuite oui effectivement euh, prendre le temps de, d'avancer petit à petit, petite chose après petite chose. S'il faut créer un statut de micro-entrepreneur, bah allez, c'est cette semaine que je, vais, euh, que je vais aller le créer. Et puis, euh, petit à petit, euh, voilà, les choses se mettent en place et il euh, y a presque bah, voilà, un nouvel escalier qui, sur lequel il y a juste une petite marche à sauter pour euh, se lancer dans la nouvelle vie, parce que c'est déjà mmh. tout prêt.
0: Mmh. ouais la méthode des petits pas est effectivement développer un, un, ce qu'on appelle aujourd'hui un side project. Quoi. Comme si tu avais lancé ton blog en ouais. parallèle de, de ton métier précédent et que petit à petit, bah, tu avais fait connaissance, on va dire, avec des marques et que tu avais peut-être eu de, de, des propositions de partenariat. Tu t'étais dit, tiens, effectivement, je peux commencer à gagner ma vie petit à petit. Alors au début, c'est de l'argent de poche, puis petit à petit, bah ça peut devenir un vrai salaire. Alors au début, c'est quelques centaines d'euros, un SMIC, etc. Mais ça grandit. Mais parce que au début, effectivement, on a posé les bases, les fondations. On s'est posé soi-même la question de Qu'est-ce que j'ai envie de faire Comment est-ce que je peux l'atteindre Quelles sont les premières étapes Et ensuite, on passe à l'action. Mmh. Et effectivement, le side project, c'est quelque chose que je conseille à, à beaucoup de mes clientes qui sont dans l'entre-deux, qui ont encore un, un statut de salarié, on va dire, qui ne leur convient plus et qui, en même temps, eh bien, ont peur. Et c'est normal, surtout quand on a bah, des engagements, des, des personnes, je ne sais pas, des enfants, par exemple, euh, qui, qui dépendent de nous. Donc, effectivement, on ne peut pas sauter dans le vide Enfin, c'est, c'est effectivement, nous, on a eu la chance de pouvoir le faire, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et effectivement, avoir un side project que vous faites le week-end ou le soir, je pense que c'est, euh, c'est génial. Alors oui, ça prend du temps, effectivement, mais je pense que nos valeurs et notre vie le vaut. Enfin, on le mérite, quoi. Et le, ouais, même le monde, parce que souvent, quand on a un projet comme ça, c'est qu'on va aussi avoir un impact positif sur les autres et sur le monde qui nous entoure. Donc, c'est pas égoïste du tout, bien au contraire. Mmh. le court terme, ça peut sembler l'être, mais sur le long terme, ça va changer et votre vie, et, et la vie d'autres personnes, voire euh, du monde entier, si, vous, euh, si vraiment vous voyez les choses en grand, et je vous le souhaite. Bah <rire> oui,
1: oui, c'est ça. Et, et c'est exactement ce que tu dis, c'est que peut-être... Euh... Ben justement, quand on a des enfants, très souvent les gens sont très durs dans leur jugement, euh, euh, surtout si on prend des, des risques, ou alors qu'on, voilà, qu'on décide de, euh, de prendre un temps pour soi, pour réfléchir à la vie qu'on voudrait avoir, etc. C'est du temps qu'on ne va pas donner à ses enfants et c'est souvent mal vu. Alors que, comme tu dis, en fait, si euh, ben, on arrive à prendre ce temps et puis à être épanoui soi-même, en fait, on va rayonner, on va répandre cet épanouissement autour de soi. Et finalement, ses enfants, ils seront bien plus heureux si nous-mêmes, en fait, on, on est, on est épanoui. C'est, ouais, c'est il faut prendre ce temps, comme tu dis, c'est tellement important de, de se connaître, de se comprendre, de savoir quelle est la valeur qu'on a à apporter au monde, et puis ensuite de, d'y aller, quoi,
0: de, de se sentir capable de le faire et de le faire. Bah oui, mais tellement, un enfant qui voit sa maman ou son papa malheureux, bah, il est malheureux lui aussi, donc euh, ouais, c'est hyper important. Ok, génial, donc ça c'est un peu pour le passé, et aujourd'hui, comment ça se passe Aujourd'hui, tu as du coup le blog, tu as cette activité de, de rédaction web à côté. Comment tu organises tout ça Qu'est-ce que c'est Parle-nous, oui, effectivement, à la fois de ton activité, on va dire, rémunératrice. Qu'est-ce que ça t'apporte Est-ce que ça te plaît Ou est-ce que tu fais ça bah, Peut-être parce qu'il faut le faire.
1: Euh, bah alors, du coup, mes deux sources de revenus, ça va être mon blog et ça va être euh, ça, et, enfin, écrire pour, enfin, mon activité de rédaction web. Euh, le fait en fait de pouvoir cumuler les deux, moi, me permet euh, d'avoir une vraie indépendance euh, donc euh, sur le blog, donc de pas choisir, enfin euh, de pouvoir choisir mes clients avec soin. Et à l'inverse, ça me per... en fait, le fait d'avoir le blog et d'avoir euh, et d'avoir aussi des marques avec lesquelles je travaille me permet de choisir mes clients euh, en rédaction web. Et donc en fait, euh, si au départ voilà, j'écrivais vraiment pour tous les sujets, pour tout type de clients, etc. Euh, maintenant en rédaction web en fait, le fait de pouvoir les choisir ben, je, je me permets de, euh, que finalement tout ce que je vais écrire sur le web euh, ça apporte quelque chose de positif donc je vais travailler uniquement pour des marques euh, qui vont euh, chercher à faire mieux, qui vont euh, chercher à instruire euh, et qui vont... Euh, oui, voilà, et enfin, vouloir que je que ma plume serve à, à, à aller dans, dans la bonne direction, dans ce que moi, je considère en tout cas comme étant la bonne direction, donc plus de conscience euh, environnementale, écologique, humaine, euh,
0: voilà. Oui, c'est vrai, parce donc, qu'on n'a pas trop dit, mais toi, ton blog, ton univers, il tourne surtout autour de l'écologie et de la mode éthique, c'est, c'est ça. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, enfin, tu l'as dit au début, mais on n'a pas, pas encore creusé ce sujet-là qui, qui m'intéresse aussi énormément. Euh, et donc avec le blog, tu as des partenariats.
1: Oui, ouais, ouais. ça a commencé il ben, n'y a pas si longtemps que ça, je dirais il y a peut-être un an. Donc le blog a trois ans et demi. Euh, donc, évidemment, bah, il y a trois ans et demi, surtout quand on lance un blog de mode éthique et de, de consommation responsable, on ne s'attend pas à ce qu'un jour, on gagne quoi que ce soit là-dessus, puisque, euh, bah oui, c'est c'est décorrélé c'est, c'est du euh, consommer plus, du, euh, de, 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 du modèle actuellement en place, en général, et majoritairement en place dans le blogging. Mais, euh, mais en fait, de, depuis un an, ça fait un an à peu près, que... Euh, les marques de mode éthique et les autres, d'ailleurs dans la sphère éthique, qui font des efforts, commencent à considérer que le blogueur fait partie de la chaîne de valeur parce qu'il va aider à un certain moment à mettre en valeur la marque, à la faire briller et rayonner. Et donc, parce que ce sont des marques qui ont réfléchi à leur éthique globale, bah, elles vont choisir de rémunérer le blogueur comme comme un ouvrier, comme quelqu'un qui va apporter de la valeur et soutenir le le projet global de la marque. Et ça, ça fait un an que, main dans la main, blogueur green et marque éthique, on essaye de communiquer de façon à ce euh, qu'il y ait une sorte de... De, d'émulation, parce que finalement, en fait, on se soutient les uns les autres. Les marques soutiennent notre travail comme nous, on soutient le leur. Et ça fait, ça, ça on avance joliment, main dans la
0: main, ça fait un an, voilà. Ok, génial. Et du coup, ça, ça passe par des postes sponsorisés, ça passe par de l'affiliation. Est-ce que là-dedans, même à l'intérieur du blog, on va dire, tu as différentes sources de revenus Ou est-ce que tu oui. as
1: oui, oui, bien sûr. Ben, il, y a un peu, il y a un peu de tout. Il y a de l'affiliation, mais de toute façon, c'est toujours indiqué. Euh, il y a des posts sponsorisés sur Instagram, des articles qui vont être sponsorisés aussi. Euh, ça, peut être, ça peut prendre toute forme, de, mais évidemment, c'est toujours indiqué. Ça, c'est, ça fait aussi partie du, de la démarche éthique globale. C'est que même si euh, on va parler d'un produit... Euh, donc on va être dans la démarche de consommer mieux il va quand même toujours y avoir ce une, 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 qui pour moi est la base de ma réflexion écologique qui va être le consommer moins donc euh, ça c'est toujours un peu le paradoxe du blogueur green c'est qu'on va être amené à parler d'alternatives pour consommer mieux mais voilà euh, en général, il y a toujours en sous-teinte euh, qu'il, faut, euh, qu'il faut consommer moins, quoi, malgré l'alternative qu'on présente. Donc euh, voilà, c'est, c'est, et le fait du coup de ne pas être une publicité et donc de toujours bien indiquer que ce que je fais là, c'est, euh, enfin, par exemple, un poste sponsorisé, ce poste-là et travailler avec la marque pour la soutenir, euh, bah, il n'est pas là pour euh, induire le consommateur à l'acheter, il est juste là pour lui présenter cette alternative qui est, selon moi et mes critères, euh, une voilà une, une marque qui va vers le consommer mieux.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est, c'est juste la transparence qui va aussi avec toutes nos valeurs qu'on partage là. Et dont, et dont tu parles très bien et que tu incarnes même très bien euh, après c'est vrai que c'est compliqué parfois Enfin, moi je sais que j'ai déjà des marques qui m'ont contacté mais juste, alors c'est déjà très bien mais pour te donner un produit et que tu en parles mais sans forcément de payer et toi comment tu, tu essayes ou, ou tu fais pour expliquer aux marques que ce que tu fais c'est un vrai travail même si tu partages leurs valeurs que tu as vraiment envie de les soutenir que tu fais pas uniquement ça pour l'argent mais aussi pour les mettre en valeur bah mine de rien c'est un punaise de boulot, c'est un sacré boulot et, euh, et, et ça a de la valeur donc ça mérite aussi une rémunération derrière. Qu'est-ce que ouais. tu fais ça au Marc
1: Ouais, en fait c'est très intéressant parce que du coup moi j'ai commencé il y a trois ans et demi et euh, il y a trois ans et demi personne dans la sphère green ne se faisait euh, rémunérer donc comme je te l'ai dit et même moi moi-même, en fait, je considérais que c'était normal, que j'étais là pour soutenir des marques qui n'avaient pas de budget de communication parce qu'elles décidaient de mettre ce budget ailleurs, donc c'est-à-dire dans, dans le salaire des ouvriers, dans le choix des matières, etc. Euh, donc, moi-même, en fait, j'étais persuadée de ça, qu'il fallait que, je, que c'était ma façon de contribuer au monde, que ce, ce temps bénévole, en fait, allait euh, voilà, aider le, le monde à mieux s'en sortir, à mieux tourner. Euh, mais en fait, j'ai très vite compris que, euh, certaines choses qui m'ont vraiment révélée, euh, c'est que euh, en fait, si moi j'avais la chance finalement de donner du temps bénévole, c'est parce que j'étais extrêmement privilégiée, euh, que en fait le temps bénévole, c'est extrêmement précieux. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est du que, que j'ai une rentrée d'argent à côté qui me permet de me dégager du temps dans une semaine pour, euh, pour faire ça. Et en fait, euh, du coup, j'ai trouvé que c'était extrêmement problématique parce que ça veut dire qu'il n'y a qu'une catégorie de personnes qui peut parler euh, de mode éthique et avoir un blog sur l'écologie. Ça veut dire que enfin, voilà, quand, on est, euh, quand on est mère de famille avec un emploi et qu'on est toute seule à assumer euh, à d'élever ses enfants, qu'on élève ses enfants seuls, et eh ben du coup on peut pas se permettre du coup de se dégager ce temps bénévole pour euh, parler de 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 mode éthique. Du coup ça veut dire en fait qu'il va y avoir qu'un son de cloche. Ça va être celui des blogueuses qui ont toutes la même catégorie euh, de revenus euh, et qui donc ne peuvent pas comprendre euh, euh, bah, évidemment l'entièreté de la population parce qu'on ne vit que notre vie. C'est difficile de se mettre à la place de tout le monde et donc il va y avoir qu'un seul son de cloche. Et en fait quand j'ai réalisé ça euh, bah, déjà euh, je me suis dit ah oui tu as tu as peut-être raison. C'est... <rire> c'est, c'est c'est peut-être pas c'est peut-être pas l'idéal en fait de, de, de prôner le bénévolat à tout prix parce que bah parce que on n'a pas tous la chance en fait de pouvoir donner du temps bénévole simplement et puis il euh, y avait aussi cette idée de euh, en fait je me rendais compte que plus mon blog grandissait plus les marques me contactaient et donc euh, je voyais bien quelque part que j'avais de la valeur que, 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 que les marques cherchaient m- ma valeur. Et euh, je me disais, elles, elles, ne peuvent pas vouloir, elles ne peuvent pas m'attribuer de la valeur, mais en, mais en parallèle, quand moi, je leur demande une rémunération, me dire, ah ben non, tu ne vaux rien. Il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout, en fait, dans, dans ce discours-là. Si j'ai de la valeur, c'est que je vaux quelque chose. <rire> Donc, euh, voilà, il y avait, il y avait euh, une, une réflexion globale, en fait, sur le fait que, finalement... Euh, ces marques qui avaient besoin de moi finalement pour communiquer, pour se faire connaître, euh, très souvent, elles avaient bâti leur business model en oubliant la partie communication parce qu'elles s'étaient dit, on va utiliser des personnes qui vont travailler gratuitement pour nous. Et en fait, euh, bah, ça n'allait pas en fait, dans moi, ma conception d'une marque, euh, d'une marque éthique, c'est une marque, comme je te disais au départ, donc, qui a considéré l'entièreté de sa chaîne de valeur avec les individus qui sont dessus comme étant euh, bah, valorisés à, à leur juste valeur. Donc, euh, donc, voilà, en fait, j'ai fait beaucoup de, de, d'éducation, je dirais, mais j'ai, je ne suis pas la seule. Hein, on est beaucoup de blogueuses à travailler ensemble et à faire cette éducation auprès des marques hein, et à expliquer qu'en fait, euh, on travaille tous ensemble c'est-à-dire que nous on est là pour soutenir les marques mais les marques sont aussi là pour nous soutenir parce que sinon, qu'est-ce qui va rester aussi c'est que si personne ne rémunère les blogueurs green alors que les autres blogueurs plus conventionnels sont rémunérés bah, les blogueurs green ils vont devoir retourner au travail euh, euh, ils vont devoir se chercher un autre travail et une autre source de revenus et ils n'auront pas bah, la possibilité de faire du, du travail bénévole et de mettre les marques éthiques en avant et donc les marques éthiques, et bah, elles redeviendront euh, dans l'ombre, personne ne les verra puisque c'était le travail des, des blogueurs gain finalement, d'en parler. Donc voilà, c'est, c'est un cercle vertueux. C'est si tout le monde se soutient, eh ben, on, peut, on peut avancer ensemble.
0: C'est hyper intéressant. Et effectivement, je te rejoins sur tous les points. Il y en avait que j'avais déjà conscientisé, on va dire, et, et, et il y en a d'autres, notamment le, ton rapport avec le, enfin, le, l'idée du temps bénévole aussi. Je n'y avais jamais pensé. Et effectivement, ça me paraît tellement logique maintenant que tu l'expliques. Mmh. Donc euh, vraiment, merci beaucoup pour euh, bah, pour ces explications justement. Mmh. Euh, ouais, non c'est c'est génial. Et du coup, est-ce que tu travailles Comment tu fais quand une marque te dit euh, ah bah non j'ai pas les moyens Parce que moi c'est ce qui m'arrive euh, une fois sur deux limite. Quand tu veux uniquement travailler avec des marques éthiques, une fois sur deux dans ton mail on te dit ah bah non j'ai pas y a pas de budget de communication. Qu'est-ce que tu dis à la marque
1: euh, alors en fait, on est, euh, donc comme je t'ai dit, on est tout un groupe, euh, on essaye en fait de communiquer beaucoup les unes avec les autres, ou les uns avec les autres, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de filles représentantes de, de la, du blogging green. Euh, on se tient au courant parce que souvent, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des mensonges, c'est-à-dire qu'une marque acceptait de rémunérer les unes et pas les autres, et Voilà. Donc, en fait, on a créé une sorte de de consensus et euh, encore une fois, hein, on a vite compris que le le collectif, c'était mieux que de de jouer toute seule dans son coin. Donc, euh, donc on se tient au courant, on se pose des questions et euh, et ça nous permet bah, d'avoir toute la même parole et que ça ça serve à tout le monde. Donc, euh, donc voilà, déjà ça, ça règle le problème de certaines marques qui vont, qui vont décider de rémunérer les unes et pas les autres. Mais après, bien sûr, il y a des marques qui se lancent à peine, qui n'ont pas forcément de budget euh, de, du coup, pour se faire connaître. Ben là, ça va vraiment être au ressenti. Ça va être, moi, il y a des, des marques que je, je vais adorer la démarche, je vais trouver que c'est jusqu'au boutiste, qu'il y a énormément d'efforts, qu'elles apportent vraiment quelque chose que moi, en tant que consommatrice, ça me plairait, que je pourrais clairement acheter de moi-même. Bah, si une marque comme ça euh, m'écrit en me disant par contre, euh, là je n'ai pas du tout de, de budget, bah, alors déjà je lui fais quand même mon petit speech d'éducation parce que du coup, quand elle aura du budget, ce serait bien qu'elle pense à, l'inclure, à l'injecter à cet endroit-là dans la chaîne de valeur parce que c'est important qu'elle n'oublie pas. Mais par contre, voilà, moi je, je suis tout à fait susceptible de l'accepter si c'est quelque chose qui vraiment me, m'enthousiasme à fond, que je, je suis. Euh, je suis euh, son projet à fond et euh, voilà, donc euh, ça dépend vraiment du ressenti, ça dépend de la marque, ça dépend, euh, ça dépend voilà, beaucoup aussi de ce critère. Est-ce que moi, en tant que consommatrice, j'aurais euh, acheté ça euh, de moi-même en fait Ok, super.
0: Et pourquoi aujourd'hui c'est important la mode éthique, et la mode green pour toi Et même en, peut-être en règle générale, mais là c'est ton avis euh, pour toi, vu que c'est ton domaine d'activité et, et qui me parle beaucoup mais tellement de connaissances là-dedans que je pense que c'est important là, de, de sensibiliser peut-être les personnes qui, qui nous écoutent ou qui se posent des questions ou, ou qui s'en posent pas justement. Qu'est-ce que tu aimerais
1: euh, ben Alors, euh, moi, la mode, la mode éthique, j'ai commencé à réfléchir à, à tout ça il y a bien, je pense, euh, je ne sais pas, 6-7 ans. Ça a été euh, un cheminement euh, progressif et euh, en fait, ça part de loin. Ça, euh, ma conscience écologique part de qu'est-ce que je mange Puis ensuite, petit à petit, mes œillères tombent et puis je vais remettre en question un petit peu toutes mes habitudes du quotidien jusqu'à mais qu'est-ce que je mets sur ma peau et puis ça vient à une fois que j'ai repensé un petit peu tout ce qui m'entoure et ça là ce t-shirt, qui l'a fabriqué, c'est fabriqué en quoi, comment ça fonctionne j'entends parler que c'est le made in China, le travail des enfants, j'ai de vagues connaissances comme ça qui, qui me sont arrivées au fil des ans mais j'ai pas forcément de connaissances dessus et donc je commence à m'intéresser à tout ça Et euh, gros choc, (rire) gros choc de découvrir en fait tout ce qui se passe à l'autre bout du monde et tout ce que je cautionne finalement euh, avec euh, bah, mes virées shopping ou mes paniers énormes que je commande en ligne. Euh, Gros choc en fait de m'apercevoir que euh, une population en exploite une autre pour tirer des chiffres d'affaires toujours plus gros et pouvoir exploiter toujours plus de gens. Euh, donc, et, donc il y a ce, tout ce côté éthique qui me choque énormément et qui, qui est vraiment le, le point de départ en fait de bon, Céline, il va falloir repenser tout ça, chercher des alternatives et puis ensuite, quand je creuse encore, euh, bah, m'apercevoir que euh, toutes ces grandes entreprises qui, qui exploitent ces gens, bah, ils exploitent aussi les sols. Euh, avec euh, le coton, euh, ils exploitent l'eau, ils, ils polluent énormément parce qu'ils rejettent énormément de solvants dans les eaux, dans la terre, de toutes ces populations. Donc, en fait, je m'aperçois que nous, on ne voit rien. On a, nous, quand on entre dans un magasin, les lumières sont tamisées, euh, tout est posé sur cintres joliment, J'ai plus qu'à les faire glisser et puis à acheter ce que j'aime et à aller à la caisse, et, et tout en sifflotant. Mais en fait, à l'autre bout du monde, il se passe des choses... Euh, qui sont très très loin donc on ne voit pas évidemment ça, ça, ça se passe chez des gens qui n'ont pas la parole euh, parce qu'ils n'ont absolument aucun pouvoir donc euh, voilà quand j'ai réalisé ça vraiment ce gap entre mon monde à moi de privilégié et puis le monde de, voilà, de, de ces gens qui se font exploiter par des entreprises que je soutiens euh, c'est ça vraiment qui m'a fait dire euh, il faut que tu changes tes habitudes et puis il faut que tu en parles parce que euh, clairement on n'en parle, parle pas du tout même enfin je, moi en tout cas je trouvais qu'on n'en parlait pas du tout à l'époque
0: ok génial, oui effectivement c'est que ce soit une, pour une question d'écologie d'humanité de, de, de mmh. survie aussi de tous en fait en fin de compte sur le long terme ouais c'est hyper important mmh. Mmh. ok génial et c'est de là où est partie aussi l'idée de, parce que tu as un super générateur de de marque en ligne, enfin, comment tu, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu as créé
1: Oui, euh, alors le générateur de Marquise, je pense que je l'ai créé il y a deux ans et demi, euh, donc avec c'est David qui s'occupait de toute la partie euh, développement du site parce qu'il est ingénieur informatique, donc j'ai pu compter sur lui là-dessus. Moi, en fait, je me suis occupée de référencer euh, l'intégralité des marques qui faisaient des efforts que je connaissais. D'ailleurs, je continue à le mettre à jour régulièrement parce qu'il y a toujours de nouvelles marques qui se lancent et d'autres d'ailleurs qui disparaissent. Et en fait, je voulais que ce soit un moteur de recherche de marque de mode éthique. Donc, euh, il y a un formulaire qui permet de de dire, bah, je cherche telle catégorie de vêtements avec euh, tel style, euh, mon budget est de temps. Et euh, et et aussi d'exprimer quelles sont mes priorités de consommation. Donc, est-ce que j'ai envie que ce soit fabriqué en France, en Europe euh, est-ce que ça m'est égal Est-ce que j'ai envie de, de, de privilégier du coton bio, des matières recyclées Est-ce que j'ai envie que ce soit végane Voilà, donc chacun peut exprimer ce qui est important pour soi parce qu'en fait, finalement, il y a tellement d'enjeux euh, qu'il n'y a pas de bonne réponse. Consommer éthique, ce n'est pas consommer « made in France », ce n'est pas consommer « commerce équitable », ce n'est pas consommer des matières recyclées. C'est bien, il, y a, il y a tellement d'enjeux en fait, qu'il n'y a pas une seule vraie réponse. Tout est une, fin, c'est une démarche globale, en fait. Et tout le monde va dans le, dans le, dans le bon sens, finalement. Euh, donc voilà, je voulais que chacun puisse exprimer ce qu'il cherchait et donc le formulaire, il, une fois qu'on lance la recherche, ça tourne, ça tourne et ça propose les marques qui sont susceptibles de proposer ce qu'on cherche. Et, euh, et ça, en fait, c'était un petit peu bah, la contribution bénévole dont je te parlais tout à l'heure. J'avais l'impression que c'était ma contribution au monde. Ça permettait de mettre en relation les consommateurs et les marques de mode éthique qui... Euh, n'ont pas forcément voilà, le budget euh, de faire de la com ben ça me ça permet en fait, de jouer les entremetteuses et de, euh, de rassembler les consommateurs et les marques
0: ouais. non, c'est vraiment une chouette idée et je sais que moi demain si je, je, sais pas, je cherche un, un pull en matière recyclée à moins de 100 euros par exemple, et ben, je vais sur ton site je note tout ça et puis mmh. paf je, je découvre toutes les marques qui, qui peuvent me, me faire plaisir donc ouais, non, je, je trouve l'idée absolument incroyable et et, et tout le monde devrait le tester parce que vraiment rien. Que... Enfin c'est marrant, tu vois, rien que pour le faire, c'est. Mmh. Donc euh... donc c'est, c'est vrai que c'est rigolo. Ouais. Euh, ouais. Et puis c'est ludique, tu vois, ça rend aussi la mode éthique accessible. Et je pense que c'est ça aussi ton combat. Je sais pas d'ailleurs, est-ce que la mode, la mode éthique ou ou là ta démarche actuelle et tout ce que tu mets en place, est-ce que pour toi c'est un combat, c'est une vocation, c'est une mission, c'est comment tu le définis? Euh, alors euh, oui en
1: fait je l'ai... moi en fait au départ quand j'ai lancé mon, mon blog c'était vraiment une mission c'était que je m'apercevais que personne ne parlait de ça, personne ne dénonçait déjà euh, moi, moi j'avais, j'ai vraiment eu l'impression de découvrir tout toute seule et ça, m'a vraiment, ça a vraiment été un tel choc pour moi que je me suis dit il faut absolument que j'informe il faut absolument que, mes, que tout ce que j'ai appris euh, je puisse le, le transmettre et le partager. Et puis, en parallèle, euh, il faut aussi que toutes ces marques que j'ai découvertes et qui essayent de proposer un modèle qui va être plus respectueux et plus durable, il faut que je les aide à, bah, à se faire connaître parce, que, parce qu'il faut changer le modèle, en fait. Il faudrait ré- tout révolutionner. Donc, finalement, il y avait cette double mission de ⁇ il faut que je dénonce ⁇ et euh, ⁇ il faut que je mette en avant ⁇ donc euh, ça, a été vraiment, ça a été vraiment comme ça comme une euh, ouais, comme, je l'ai vraiment pris comme une mission de vie comme tu dis, c'est marrant j'avais jamais associé le mot mission à ça
0: mais, euh, mais ouais, c'était, c'était plus ça ouais. bah c'est, bah t'es une aventurière en plus, mine de rien donc tu mmh. vois le mot mission ou, ou aventure mais c'est vrai que moi je viens d'une Indiana Jones quoi, de, de la mode éthique j'ai l'impression de, de faire changer l'idée, de...
1: l'idée me plaît, merci je dire, <rire> voilà
0: tu peux, tu peux la garder c'est cadeau avec <rire> le petit clin d'œil dans tes stories ou je ne sais où si un jour tu en veux yes. et pour finir j'ai quelques petites questions pour toi, la première c'est quelles sont tes sources d'inspiration alors
1: mes sources d'inspiration euh... ouais je, je sais ce, que, ce dont je vais te parler <rire> <rire> euh, je vais te parler de, de mes parents. Je vais revenir comme à la cérémonie des Oscars, tu sais, quand on remercie ses parents. <rire> en fait, j'ai, j'ai eu très jeune et, et toute ma vie en fait, un, exemple, un exemple très inspirant qui est celui de mes parents. En fait, mes petits frères ont une, la maladie des enfants de la lune. Je ne sais pas si trop si tu connais, c'est une maladie génétique très rare euh, qui fait que leur ADN ne répare pas les lésions causées par les ultraviolets. Donc, ils ne peuvent, euh, peuvent pas sortir dehors. Il faut forcément des filtres sur les fenêtres euh, pour qu'ils puissent être dans une pièce. Les lumières artificielles ne doivent pas émettre du V. Enfin, voilà. Et en fait, quand euh, on a diagnostiqué leur maladie, ils avaient deux ans. Et euh, les courbes à l'époque d'espérance de vie, c'était dix ans. Il y avait dix ans de vie pour, pour des enfants comme ça. Mais ils sont jumeaux. Donc, ça a été le monde qui s'effondrait pour mes parents. Parce que bah déjà, c'était une maladie dont ils n'avaient jamais entendu parler. Et puis, du coup, leur seul, la seule source qu'ils avaient finalement d'informations, c'était celle des médecins qui, eux non plus, n'avaient jamais entendu parler de la maladie. Mais bon, ils sortaient leur, euh, les seules informations qu'ils avaient. Et puis, c'était ça, leur information. C'était que leurs enfants n'allaient pas, n'allaient pas vivre plus de 10 ans. Donc, euh, le monde s'écroule, mais pourtant, en fait, mes parents, euh, malgré les vents et les tempêtes, ben, ils ont mené leurs propres recherches tout seuls et, en fait, ils ils ont simplement réfléchi à ça. Alors, maintenant qu'on le dit, ben, ça paraît évident, sauf que ça ne l'était pas du tout à l'époque parce que personne ne l'avait fait avant eux. Ils se sont dit, mais attends, si on protège euh, nos enfants des ultraviolets, du coup, est-ce que euh, ce ne serait pas simplement bon Est-ce que… Parce qu'en fait, ces enfants, ils mourraient de cancer de la peau euh, parce que que leur ADN ne réparait pas les ultraviolets. Donc, si on les protège, pourquoi est-ce qu'ils auraient à développer des cancers de la peau Peut-être pas. Donc, en fait, ils euh, ils se sont renseignés, ils se sont dit, dans les musées, les œuvres d'art sont forcément protégées des ultraviolets, donc il y a forcément des filtres sur les vitres. Donc, euh, on a équipé notre maison avec ça, puis l'école de mes petits frères. les cosmonautes qui vont dans l'espace, ils ont forcément des, des combinaisons anti-UV pour se protéger du soleil. Donc oui, effectivement, Donc, ils, ont, ils ont commandé euh, des combinaisons qui permettaient à mes frères de, 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 d'aller de la maison à la voiture, puis de la voiture à l'école. Et en fait, ça a été tout comme ça. Ils ont un peu inventé un mode de vie pour, pour mes frères qui, pour, pour, qui n'aient jamais à rencontrer les ultraviolets. Et en fait, aujourd'hui, mes, mes frères ont 27 ans. Ils vont très bien. Ils ont fait des études à l'université. Euh, enfin, ils vont, ils vont très bien, et, euh, et en fait, ils, mes parents se sont vraiment battus contre la vie des médecins qui leur disaient Mais laissez-les vivre, vous voyez bien les courbes, les courbes sont euh, enfin, indiquent une espérance de vie de 10 ans, donc laissez-les sortir, laissez-les jouer dans la cour de récréation avec les autres, euh, enfin, ne les enfermez pas. Et, et malgré ça, en fait, malgré du coup cette grande autorité et cette vérité, parce que la, la médecine porte le, la grande vérité avec le grand V, malgré ça, et ben, ils ont décidé de, de faire l'effort, de faire le pas de côté et de réfléchir par eux-mêmes. De, et puis, et puis de, voilà, malgré tout, euh, de les sauver, finalement. Et, euh, et ça, c'est un sacré exemple. Et, je suis, et du coup, j'ai grandi avec ça avec cette euh, ouais, le, le fait de voir en fait que enfin, finalement l'impossible est possible. C'est possible en fait que même quand on t'annonce que bah, tes enfants n'ont que 10 ans à vivre, en fait c'est totalement possible de, bah, de l'inverser. Et finalement, ouais, voilà, c'est, c'est un sacré exemple de comprendre que l'impossible est possible. Je peux te dire que ça tourne de sacrées de
0: portes. Ouais.
1: Et puis, remettre les choses
0: en question aussi. Ils ne pas prendre les choses pour acquises arrêter de croire que c'est parce que le mec, il porte une blouse, qu'il a la science infuse. Non, mmh. non, non. on a tous autant de valeur les uns que les autres, encore une fois. Ouais. Bah, c'est très beau. Merci beaucoup pour, pour ce... J'ai dire cette belle histoire, mais enfin, c'est une histoire, mais pas... C'est un... ouais. Elle est belle, si, ouais. si, elle est belle. Elle est belle et forte, oui, oui. Merci beaucoup. Et pour finir, c'est quoi pour toi l'authenticité Parce qu'on est sur un podcast qui s'appelle Indépendante et Authentique. Indépendante, tu l'es, tu es une grande aventurière, on l'a dit. Ouais. Euh, et l'authenticité, je pense que tu l'es aussi, mais du coup, c'est quoi pour toi
1: Je pense que l'authenticité, en fait, c'est vrai que c'est un mot qui fait souvent penser euh... Au, à ce qu'on renvoie aux autres euh, mais je pense que ça commence avec soi-même c'est-à-dire que pour être authentique avec les autres et il faut commencer à être authentique avec soi-même et c'est un petit peu bah, ce dont je parlais en fait, au début que quand je parle de, ma, de mon ancienne vie j'étais une Céline qui n'était pas du tout authentique avec elle-même donc qui je, parce que je n'avais pas pris le temps de me poser des questions sur qui j'étais, sur ce que j'aimais, sur ce que je voulais et donc, du coup, cette Céline-là, qui n'était pas authentique avec elle-même, ben, forcément, elle n'était pas du tout authentique avec les autres, puisque, puisqu'elle était, elle était celle qu'on voulait qu'elle soit. Donc, elle n'était pas, pas authentique, en fait. Et, euh, et du coup, ben, le, le moment où j'ai changé de mon ancienne vie à ma nouvelle vie, ça a été le moment où j'ai cherché à être authentique avec moi-même. Et du coup, aujourd'hui, en fait, je, comme je suis moi-même et que je m'apprécie, <rire> Bah, je suis authentique avec les autres. Je suis, je suis vraiment moi-même. Et, euh, et en fait, le fait d'être vraiment moi-même et d'être alignée, bah, ça me permet aussi de cultiver la bienveillance. Et je pense que ça va souvent ensemble. Je pense que quand, quand on est authentique, euh, on est souvent bienveillant avec autrui.
0: Oui, je suis bien d'accord. C'est une bienveillance qu'on apprend à avoir envers soi-même, une acceptation aussi du coup euh, de, de soi et, et du coup des autres aussi par par, par mimétisme. Enfin, je ne sais pas si c'est du mimétisme, mais en, en parallèle ouais. mmh. eh ben, merci beaucoup beaucoup Céline pour ton temps, pour ces conseils, pour tes partages que j'ai trouvé extrêmement inspirant pour ton parcours aussi qui je l'espère a fait naître ou éclore peut-être des, des petites graines, des petites fleurs dans la tête des personnes qui nous ont écoutées
1: mmh, mais merci beaucoup de m'avoir donné la parole, c'est adorable, merci beaucoup
0: à bientôt salut et voilà, c'est de nouveau moi. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturel. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite eh bien je te le renverrai par email. Il est rempli de, de conseils, d'astuces, de, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment tu as aimé le podcast, eh bien n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast. Parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique